0: Olá, estamos começando mais um episódio do Nerd Verso Cast. E nesse programa vamos trazer de novo aí o nosso clássico Filmes que marcaram nossas vidas. E para compor a mesa junto comigo aqui, temos o Luan, que é integrante do Clube Nerdverso, nosso convidado sorteado aqui do mês para participar do podcast com a gente, e também o Marcelo, que vai participar aqui com a gente, que eu já vou chamar agora para dar as boas-vindas e cumprimentar vocês. E aí, Marcelo, tudo bem, cara?
1: Opa, aí, Digueira, fala, Lua, e aí, Grisado, tudo certo? Oi, gente, tudo bem, tranquilo? Pois é, cara, estamos aí. Ainda é... <risos> meio sumido, mas agora estou aparecendo um pouco mais aí também. E eu sempre gosto muito de falar sobre filmes que marcaram a minha vida Porque, pá, se tem coisa de sobra para mim É filmes que marcaram a minha vida São, Tem alguns bons aí Então é uma coisa que eu não preciso pensar muito assim Quando a gente vai ver Sobretudo o filme que eu vou trazer hoje E hoje também é muito legal que nós estamos com um convidado especial aqui do clube O Luan, né? E o Luan vai participar junto com a gente aí para falar também do, de algum filme que marcou a vida dele, né? Que tenho certeza também marcou a vida de muita gente por aí, né, cara? Um filme maravilhoso Então... Luan, e aí cara, tudo certo? Tranquilo mano? E aí, beleza? Boa tarde ó, a todos,
2: meu nome é Luan, já estou acompanhando o seu trabalho de vocês já faz um tempo já, eu gosto bastante E é um prazer aqui estar tá comp comparecendo a, a esse podcast Mas Muito legal, obrigado hein, mano. pelo convite
1: Nós que agradecemos aí cara, seja bem vindo aí, muito legal mano
0: isso aí, seja é bem-vindo. E para você que está ouvindo ou assistindo na versão em vídeo aqui do Spotify e quer participar também, assim como o Luan, que está participando como nosso convidado, basta fazer parte do nosso clube Adverso. Aqui na descrição do podcast tem o link para fazer parte. A partir de R$ 4,90 já tem como assinar com a gente o clube e já pode participar de algumas vantagens como o grupo no WhatsApp com a gente. E assinando aí o nível 2 ou o nível 3 concorre a sorteios de prêmios e também pode participar de live e de podcast aqui com a gente, além de poder estar tá discutindo com a gente todos os dias sobre filmes, séries, indicações, conversando, que é muito massa, e o sorteado do mês aí para participar do podcast foi o Lua. Então vamos começar aqui a trazer os filmes, cada um de nós trouxe um filme nessa edição, que de alguma forma marcou sua vida, a gente já convida vocês a participar com a gente, dizendo quais são os filmes que marcaram a vida de vocês. E também comentando sobre os nossos, né? Se foram filmes que marcaram, se vocês gostaram de assistir, como é que foi para vocês. Vou pedir então para o Marcelo dar início aqui a nossa rodada e trazer o filme que uh, marcou a tua vida e que tu traz hoje aí, né, Marcelo? Com certeza não único, mas um dos. Fala aí, Marcelo, qual é o filme, por quê? Vamos te ouvir um pouquinho.
1: E aí, caras, olha só, é, para mim eu não tive muita dúvida na hora de eu falar, que eu me ah, qual é o filme que a gente vai querer escolher para fazer o podcast. Cara, na hora me veio o Taxi Driver, porque na cabeça, porque eu não sei, cara, eu sou fascinado por esse filme, só que o estranho é que eu não saberia dizer exatamente o porquê, eu acho que o clima dele, velho, o clima desse filme é é um negócio inacreditável, assim, cara, ele tem aquele clima de desolação dos Estados Unidos, pós-guerra do Vietnã, numa cidade de Nova York em colapso, aquela vida noturna em volta em tudo que é tipo de criminalidade e tudo mais, só que a forma com que ele é mostrado não toma meio romantizado, cara, é perfeito, não à toa, esse é um filme que lançou meio é, o... não só Scorsese, mas vai acabar lançando o De Niro aí, cara, né, em uns voos altíssimos, como a gente sabe, né, então, cara, esse é um dos meus filmes favoritos e também é uma das trilhas sonoras favoritas. Para mim, minha trilha sonora favorita é a do Interestelar, mas eu nunca fico em dúvida que o que vem logo depois é a trilha sonora do Taxi Driver, mano. Então, esse filme, para mim, ele é maravilhoso, né?
0: Boa! E para quem não tá ligado, a sinopse do filme, então, é o motorista de Nova York, né? O Travis Bickle, o nome do personagem, que é um veterano de guerra do Vietnã, pelo menos ele diz isso, né? Reflete, então constantemente sobre a corrupção ao seu redor na Nova York agitada de 1976 e sente-se cada vez mais perturbado com a própria solidão e alienação apesar dele não conseguir fazer contato emocional com ninguém viver uma vida questionável em busca de diversão ele se torna obcecado em ajudar uma prostituta de 12 anos que entra no seu táxi para fugir de um cafetão além disso ele também <risos> vai se envolver aí com uma mulher que trabalha com um senador e ele apoia a campanha mas depois ele acaba ficando contra é um cara que tem insônia então ele acaba indo uh, para o serviço de taxista para trabalhar de madrugada porque ele não consegue conviver com essa insônia e ele sempre tem essa questão assim de querer é, é, muito fazer justiça assim sabe ele não 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 aceita a corrupção ao redor dele, né, e vivendo numa cidade grande, ele vai o tempo todo estar tá estressado com essas coisas, né, e ainda tem toda essa questão da, da solidão, dessa alienação dele ser aí, segundo ele diz, um, um veterano pós-guerra, então é um personagem, é, no mínimo, interessante, para dizer o mínimo, né, um personagem aí bastante pitoresco, que é um taxista que trabalha nas madrugadas aí. A gente também tem a, a atriz Jodie Foster no seu primeiro papel aí, com seus 13 anos, ou seu primeiro grande papel, né, é, fazendo então essa personagem da da, um, da menina Iris, né, que é a Iris, né, a, a prostituta, que no fim, ela nem estava fugindo do cafetão quando ela entra no carro dele, ela disse que estava drogada e que o cafetão até é gentil, mas o Travis, como ele tem essas questões morais dele, ele coloca na cabeça dele com a missão de vida dele, que ele vai tirar a menina da prostituição, sendo que a, a personagem nem estava interessada em sair da prostituição, então é um desencontro assim, de motivações né que torna o filme bastante caótico, e, e o Travis, então, o personagem vai querer de todo jeito tirar ela desse mundo. Ela acaba se sentindo aí lisonjeada por isso, mas não era bem a, a intenção dela e aí nessas aí ele vai se metendo em situações e, e é um filme realmente bastante interessante. Bom, também não, não dá para deixar de mencionar que, cara, é um filme do Martin Scorsese, né, que é um diretor aí extremamente competente e então a gente tem é, essa, essa chancela né, de muito sucesso aí, que com certeza contribui muito, muito, muito com a atmosfera gerada por esse filme. Uma curiosidade, não sei se vocês sabem, é que o filme originalmente ele seria gravado em Los Angeles, porém, é, por pensarem que não tinha um fluxo tão grande de táxis, acabaram mudando aí as gravações para Nova York, onde de fato aí é uma coisa mais natural esse fluxo gigantesco de táxis que aparece bastante, principalmente em filmes aí dos anos 80, 90, isso aparece muito, né? Aí, anos 2000, começa a aparecer um pouco menos, mas é uma característica extremamente cosmopolita da cidade de, de Nova York. Uh, é, cara, eu, eu, esse filme não é um filme que marcou minha vida, mas com certeza é um filme bastante impactante, né? Um filme aí que realmente não tem como a gente assistir ele e ele não marcar de alguma maneira, assim, pelo menos ele, ele causar uma memória, assim, impactante, né? Marcelo, tu assistiu esse filme aí quando tu era criança, quando tu era adolescente, como é que foi?
1: Cara, lá na, em casa, quando eu era mais adolescente, meu pai colocou a Sky lá, velho, e aí a gente assistia direto o Telecine Cult, mano, que tinha um canal lá, e passava uns filmes mais antigos, eu lembro que eu era bem moleque, e eu assistia esse filme, e o clima dele me chamou muito a atenção, né, como eu falei, aquele clima de desolação, pós-Guerra do Vietnã, e não sei, cara, e aliado àquela música dele, né, aquele tom meio triste que ela tem do, do, do compositor Bernard Herrmann, então, a, a, casou perfeito aquilo, cara, então é um clima muito legal, tem uma, do nada tem uma violência extrema o estilo em Tarantino, assim, e as atuações são muito boas, então, é um filme que me marcou, mas como eu falei lá no início, eu, eu não teria, eu não saberia dizer o porquê exatamente, mas eu acho que é isso, é, é tudo um pouco aliado, sabe, o clima do filme... É, a, a música, as atuações o Deniro tá maravilhoso ali, né, cara e, e mostrar um pouco de, da realidade dos Estados Unidos naquela época em que há uma, toda uma romantização da perfeição, e ali não, ali eles mostram mesmo como é pesado o clima mesmo da cidade naquela época, né, então bah, eu acho em, em todos os sentidos acaba virando uma coisa genial pra mim, assim, mano
0: Boa. Uma contribuição, Marcelo, das curiosidades do filme é que o, o responsável pela trilha sonora, acho que falou Hermann, né? Não me lembro o primeiro nome agora. É, essa foi a última contribuição dele, cara. Assim, depois desse filme, ele acabou vindo a falecer, assim, não sei se logo em seguida, um tempo depois, mas foi a última contribuição é, desse uh, uh, artista, né? Que que fez aí a, a foi responsável pela trilha sonora é, desse filme. E essa, então, é a nossa contribuição aí pro Taxi Driver, nosso filme aí da indicação do Marcelo Martins, aqui do nerdverso
2: E, querendo não grande contribuição, né? Porque todo mundo fala desse filme, né? Exato. Todo mundo, quando lembra de Marcos Scorsese, lembra desse filme. Lembra de o grande chefão é dele também,
0: né? Uhum. É, e, e, e o Martin Scorsese aí, acho que tava um pouco mais no início, né? Assim, numa, numa explosão, né? O filme é de uhum. 76 então, certamente é um filme que marcou também a carreira do Martin Scorsese, né? E eu queria pedir pro, pro Luan, então, Luan, se puder aí trazer pra gente qual foi o filme que tu separou pra gente como o filme aí que tu escolheu para esse encontro, que marcou tua vida, fala um pouco por porquê que marcou tua vida, o que que tu mais gosta, traz a sinopse, conta um pouco pra gente aí, agora deixa teu coração falar contigo, Luan.
2: Mano, o filme que mais marcou minha infância... Querendo não, por causa de toda a estrutura dele, do marco que ele também foi na, na indústria do cinema, foi o grande Jurassic Park, mano. Nossa, é, eu, mano. eu era apaixonado nesse filme, mano. Desde pequeno. Me lembro que tinha as sessões de no SBT de noite. Aí, passava bem de noite mesmo, lá por volta das 11, 10 horas. E eu, um grande molequinho... Queria, porque queria ficar acordado para ver os grandes dinossauros. Porque querendo não, naquela época... eu gostava tanto de dinossauros que eu queria ser paleontólogo. Só por causa daquele filme. Olha aí. E ele, e ele foi, me marcou tanto, porque tipo... foi... uma das primeiras vezes que foi utilizado... o... o 3D no, na indústria, que foi tipo um marco. E ele misturava tipo... O 3D com o um animatrônico, sabe? Pra poder fazer um ambiente bem mais realista. E na primeira vez que eu vi aquele tiranossauro Rex feito de animatrônico, eu, um grande pivetinho, eu falei, nossa, aquilo dali é real, mano. É igual, não que eu tenha visto um dinossauro, né? Mas aquilo dali é tipo... Foi um choque, assim, pra mim, de realidade, sabe? O também. Tu
0: chegou Luan viu em casa? Eu vi em casa, eu também. Vi. Eu Porque vi eu imagino, em casa. imagino como deve ter sido assistindo cinema, né, cara? Assistindo cinema, assim, deve ter sido um impacto ainda maior, né? E tu, Marcelo, Ei, tu viu em casa, vendo cinema? Como é que foi pra ti?
1: Eu lembro que o meu pai alugou em VHS, cara. Alugou, a gente é um, um, um vídeo Nossa, VHS. E eu era pequeno demais ainda na época, mas eu lembro que me chocou. Eu lembro que eu fiquei de pé na frente da TV, naquela cena em que ele ficam de pé no Jeep e aparecem aqueles dinossauros com pescoço longo. Quando aqueles dinossauros apareceram, eu fiquei, cara, chocado, assim. Falei, não, eu nunca imaginei ver isso na TV, sabe? Então, como o cinema ele é mágico, assim, ele marca a gente de algumas formas, né? Muito louco, cara. Eu lembro perfeitamente dessa cena até hoje.
2: Que legal. E, querendo ou não, por mais todo esse contexto do filme, sabe, de reviver como que seriam os dinossauros com as pessoas na atualidade, sabe, Aquela, aquele ambiente de falar que, tipo, eles não são animais domésticos, sabe, que eles tentam controlar. E a, o, a questão de também de... de... Das, da fraude mesmo do, de um funcionário que tá que, tentando ganhar lucro em cima sabe e foi por causa dele mesmo que deu deu tudo ruim no parque sim que ele queria ganhar dinheiro em cima do, das pesquisas do parque sabe e a visão do próprio do próprio criador do parque né de trazer algo mágico sabe só que o filme demo algo mágico para as pessoas só que o filme demonstra que os próprios dinossauros não são para ser mágicos, sabe? Eles não são para viver no mesmo universo dos seres humanos, sabe? Não é para ter os dois coexistindo.
0: Perfeito
2: e, perfeito. e, tipo, me marcou muito também porque, desde pequeno, sou apaixonado por jogos, sabe? E eu tinha um Playstation, tinha não, meu irmão tinha um Playstation 1 que ele jogava Dino Crisis.
0: Eu ia falar, né? Uhum, imaginei que foi. Dino
2: Crisis, uhum. aí tipo, Dino Crisis, aí, aí via o Jurassic Park, minha cabeça explodir. Eu acho que e é uma eu...
0: coisa que pega na nossa infância, né cara, acho que os dinossauros são muito assim do, do imaginário infantil, e aí claro tu leva isso aí num, numa lembrança mais afetuosa, né, eu me lembro de um outro filme... Que daí é de animação mais infantil, mas que também, de certa forma, marcou a minha infância, que era em busca do Vale Encantado. Nossa, e também era dos Dinossauros. Pô, acho que isso aí fez parte da Nossa, infância da é que... gente, né? É. E, Sim, aí, pois... e fez muita gente chorar também.
2: Claro. Aquele
0: exatamente. Filme, filme emocionante, né, cara? E, e é um filme de dinossauro. Então tinha muito esse lance. Aí tinha a revista, por exemplo, que tu comprava lá, que vinha as pecinhas do dinossauro pra tu montar, que vinha o óculos 3D pra tu olhar na revista
2: naquela época. E foi também. Pode falar. E foi tão importante para mim, que por causa do filme do Jurassic Park, eu queria ser paleontólogo. Sim, olha e que E eu, eu nossa, tinha vários livros que eu sabia todos os, os dinossauros de cor, o que, que eles faziam, eu, tipo, eu peguei sério mesmo nisso daí. E mais, pra frente, e mais para frente, eu comecei a mexer com 3D. E na, quando você começa a estudar 3D, você vê como que o, o Jurassic Park mar, marcou a geração. Quando você começa a estudar 3D, numa, numa parte do 3D, o professor te explica sobre o Jurassic Park. Que foi uma das primeiras vezes que usaram 3D no, no cinema. Tipo, como que foi feito esses negócios aí. Pra, quando você tá mexendo com o 3D e começa a lembrar também do, de um filme que foi muito importante para você, você fala, nossa, não tem como esquecer, sabe? E, tipo, foi... Aí, querendo ou não... Quando eu comecei a estudar 3D, eu comecei a pensar, nossa, um dia eu vou poder fazer isso, sabe? Trazer algo mágico, assim, as pessoas. Algo que vai parecer real, mas também as pessoas sabem que não são, sabe? É, Sim. foi muito
0: bom. Sim, como é que foi para ti, Marcelo? Fala um pouquinho aí da tua experiência com esse filme.
1: Cara, é isso, como eu era muito pequeno quando ele saiu, eu lembro que eu fiquei chocado, assim, acabou se tornando, tipo, o um filme favorito da vida, assim, sabe? E eu já era, eu era pequeno, mas eu já conhecia os outros trabalhos do Spielberg, então eu fiquei tipo, ah, como é que esse cara consegue fazer todas essas coisas? Porque, querendo ou não, o Spielberg, ele trabalha muito com essa coisa da magia, assim, né, cara? É, é impressionante como ele consegue fazer essas coisas no cinema ali, pô, já tinha visto E.T., já tinha visto é, o Gunnese, uhum. o era dele também, então, tipo, ele traz essa, essas características pro cinema que são, meu, maravilhoso Então, quando ele contrata lá a Indústria Light Magic pra fazer, pra fazer toda a questão da movimentação, eu vi que no início eles estavam querendo fazer assim, quadro a quadro, né? Fazer o um negócio de movimentação Isso. ali, mas tá é, exato, mas agora eu, quando eles trouxeram a Indústria Magic lá e mostraram, falaram, cara, a gente tá entrando numa nova era do cinema, e é verdade, eu sinto que esse filme, ele, ele trouxe uma nova possibilidade infinita para o cinema assim, mostrando que os caras estavam quebrando a barreira de tudo aquilo que era conhecido sabe? Então, nesse sentido eu acho que esse filme, ele, ele tem essa importância ele é um pioneiro e não só por ser um pioneiro, mas por ser bom, cara, ele envelheceu muito bem, meu. Eu assisto ele hoje e eu falo, meu, que filme foda. Eu vou assistir daqui 20 anos e vou falar, meu, que filme foda. E, e eu não consigo ter isso com os que eu assisto agora, do Jurassic Park, por exemplo, entende? Então eu vejo que o primeiro, o segundo, eles mantêm ainda, essa, ele tem ainda essa característica mágica que ele tinha no passado, ele ainda mantém hoje, cara. Então isso, pra mim, fala muito sobre o Spielberg, sobre o, o projeto do Jurassic Park como um todo, né? Exatamente, a
2: criação para poder fazer o Jurassic Park, as gravações só foram começar quase um ano depois, porque eles estavam estudando as melhores formas de trazer os dinossauros. Porque o próprio diretor ele queria que fosse o mais realista possível, sabe? Aí tipo, demorou quase um ano para poder produzir. Ah, olha como que saiu o filme, sabe? Saiu algo que revolucionou, querendo ou não, o cinema. Porque igual o Marcelo disse trouxe várias possibilidades né, para o cinema. E tem
0: mais uma... Pô, muito boa essa contribuição aí, Luan. E tem mais uma, uma característica que eu acho que pega bastante, assim, no momento em que foi lançado o filme, uh, Marcelo talvez consiga me ajudar a falar um pouco sobre isso, não sei, que era naquela época, estava rolando na ciência, né, no mundo, um projeto de mapeamento do DNA, do código genético, né, o famoso projeto Genoma, que estava rolando bem naquela época, e aí se falava muito nessas, ness, nesses devaneios, nesses exageros, né? Poxa, então a gente vai mapear o DNA, quanta coisa será que a ciência não vai conseguir fazer? E aí o imaginário comum e os boatos ganhavam asas, né? Pô, então a gente vai poder trazer animais pré-históricos de volta, a gente vai poder criar seres humanos que não sucumbem a doenças e que têm habilidades especiais, e isso vai virar arma nuclear e vai virar arma biológica, e aí, aí o pensamento voa, né? Então, dentro dessa, dessa fala que estava rolando, borbulhando no mundo, com uma coisa que estava, de fato, acontecendo, que era o mapeamento do código genético, o projeto Genoma, que um grupo de cientistas estava trabalhando no mundo, estava acontecendo isso, o filme vai surgir nessa época. Então, ele, ele ganha, assim, uma força muito grande nesse sentido, já que esse é um assunto muito quente, né? Então, pô... É, teoricamente aquilo pa parecia poder ser possível, né, tu poder encontrar um fóssil de dinossauro, poder fazer um resgate do DNA congelado, petrificado e ter tecnologia, então, que agora tava fervilhando para poder recriar isso em laboratório. Na época a gente tinha, acho que próximo disso, antes, depois aquela primeira clonagem da ovelha Dolly, né, que eu acho que é mais ou menos ali, é, é, contemporâneo da, do lançamento do filme se não foi, foi próximo, então é, eu acho muito legal quando um filme, ele traz uma ideia fantástica, mas ao mesmo tempo ele traz aquilo de uma forma como se fosse possível de ser criado. Isso cria, assim, acho que um, um clima mais interessante, né, do que um filme que é puramente fantasioso daí tu sabe que aquilo não tem como acontecer então eu acho que isso traz também um, um ambiente legal, né galera
1: e eu acho que é Sim. massa pra gente que tipo assim, é, o livro ele é, ele é baseado, né o filme é baseado no livro do, do Michael Christon e esse autor, né, cara, ele trabalha muito com essa questão justamente da questão de genoma e tudo mais. E ele escreveu vários romances que giram em torno disso, né? Então a gente tem Enigma de Andrômeda, o Next, o Congo, o próprio Mundo Perdido, o Jurassic Park. Cara, eu comprei os livros do cara para ler porque eu, eu fiquei tão fascinado pelo Jurassic Park eu comprei o livro faz muitos anos, mas eu nunca cheguei a ler. E dizem que na verdade o filme ele tem, o, o filme e o livro são diferentes em alguns aspectos, né? Na história não é do mesmo jeito, assim. Então eu tenho muita curiosidade para ver isso mas, uh, claro, eu acho que quando o Spielberg pega o roteiro, ele fala cara, que imagina transformar isso num filme, né, então ele pega num momento muito crítico dessa questão da ciência que tu falou e coloca no cinema de forma magistral, né, mano, isso é muito louco boa,
0: sim, cara. verdade beleza, e Spielberg é ge... o Spielberg é gênio, né, aliás, aproveita aí para deixar uma indicação, ainda tava conversando sobre isso hoje com a minha esposa, minha esposa ela, é... ela ficou muito fã, Lua, te mandou aí um abraço, um elogio porque ela é muito fã de Jurassic Park, né, ela ficou muito feliz, quando <risos> eu falei que, que nós falariamos sobre isso no podcast né E, e aí nós tava Steven um Spielberg e ela comentou e eu comentei com ela né pô vamos ver então né falei para ela né pô amor vamos ver então o filme Fabelmans. fica aí a indicação para vocês é um filme recente os Fabelmans. então É um filme que vai contar um pouquinho aí a, 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 a sobre a história de vida do da família do Steven Spielberg e ele é aí se criando assim se descobrindo um, um diretor de cinema bem no início da, da vida dele assim então é, fica a indicação para a gente dar continuidade aqui, galera. Para o nosso podcast, vamos então agora para a nossa terceira e última contribuição. Aí, agora o filme que, que eu trago aqui para esse encontro, né? Eu já tô participando, acho que do meu quarto é, filmes que marcaram nossa vida, então já não é um filme assim tão talvez impactante. Mas, claro, com certeza tem o seu impacto, e o filme que eu trago pra gente aqui é Vingadores Guerra Infinita. O filme mais recente, o filme mais bobinho, talvez, para muita gente que vai dizer assim, pô, Diego, esse filmezinho de herói da Marvel. Mas, cara, se é filmes que marcaram a nossa vida, preciso contar para vocês o porquê, né? Eu não fui, na minha infância, um consumidor de HQs, eu sou mais uh, contemporâneo, né? Eu comecei a, a descobrir mais os super-heróis pelos videogames quando eu era criança, não pelas HQs. E depois, uh, com os filmes de da Marvel, eu comecei a, a entrar mais nesse universo, daí comecei a pesquisar e gostar mais. E aos poucos, os filmes do MCU foram me pegando, foram me chamando ali naquela saga que vai terminar com Vingadores Guerra Infinita e Ultimato, né? Nessa saga, assim, eu comecei a entrar cada vez mais. E aí, de repente, eu comecei a ver todos os filmes, comecei a ver os filmes várias vezes, comecei no cinema, comecei a pegar os filmes logo na pré-estreia. Quando a gente chega para ver Vingadores Guerra Infinita, eu já tava apaixonado já pela, pela construção que o MCU vinha fazendo. Né? E no Guerra Infinita em especial, eu, eu tava muito empolgado com esse filme, porque eu tava muito empolgado com essa chegada do Thanos, com essa chegada da, da, das Joias do Infinito. Eu comprei demais essa história e eu não queria de jeito nenhum nenhum spoiler. Então eu me lembro que, para mim, de maneira meio silenciosa, meio que sem as outras pessoas saberem, porque na época não existiu o Nerdiverso ainda eu tava extremamente empolgado contando os, os dias, e eu tava desviando muito de spoilers na, nas redes sociais, e aí eu fui pro cinema no dia, uh, assim, super cedo, assim, sabe, tipo, o filme começava, sei lá, acho que umas quatro da tarde, uh, acho que era umas seis da tarde, eu devo ter chegado no, no, no shopping, assim, umas quatro, eu cheguei umas duas horas antes, aí fiz um, um lanche lá na praça de alimentação, e eu me lembro que eu tava nervoso, meu coração batia forte, assim, eu tava muito nervoso e aí eu fui para a fila do cinema para poder entrar logo na sala que eu queria entrar logo para poder evitar qualquer spoiler e aí eu me dei uh, uh, de frente assim com a galera saindo da sessão anterior que passou do meu lado na fila e esse foi os momentos mais perigosos para mim porque eu não queria ouvir ninguém falando nada assim então eu lembro que eu botei assim o fone de ouvido na hora botei assim a trilha sonora do filme fiquei ouvindo e ainda assim eu me lembro da cara das pessoas, que eu não consegui não ver algumas expressões, e eram umas caras muito estranhas, porque geralmente tu vê a pessoa saindo do cinema com uma cara assim meio, que não diz nada, uma cara de aliviado, ou até uma cara assim feliz, do final feliz que os filmes costumam ter, né? Então, normalmente as pessoas saem do cinema com uma cara aliviada, sorrindo ou falando sobre outros assuntos, só que nesse filme em especial, não teve como não chamar minha atenção, que as pessoas saíram do filme com uma cara apavorada, parecia que tinham visto uma catástrofe, parecia que tinham saído de uma tragédia. Então isso me marcou demais, eu, eu não queria ter visto isso, mas eu vi na fila de cinema, as caras das pessoas estavam meio pálidas, estavam embasbacadas, as pessoas saindo com uma cara assim, atônita, sem palavras, sabe? E eu pensando, meu Deus, o que, que vai acontecer? E aí entrei para ver o filme, e para mim é um dos melhores filmes da Marvel, é, é um dos que eu mais gosto. Eu gosto mais desse filme do que Ultimato, e é um dos filmes que eu mais revi, reassisti depois, com a chegada do, do Disney Plus. Assisti umas várias vezes, mas mesmo antes, assim, né, é, eu me lembro que eu fui mais de uma vez no cinema, eu revi esse filme muitas vezes, então foi um filme que marcou muito, assim, e depois desse filme eu fiquei muito, assim, mais ainda. É, fissurado no MCU claro que hoje a gente vive um período mais complicado assim, né, que o MCU não tá tão bem, saturou de filmes e tal, mas eu assim, bah, pegou demais, assim, nessa época e, e foi um filme então que eu curti muito adoro rever uh, vou passar pro Luan primeiro, depois pro Marcelo aí, Luan como é que é para ti esses filmes da saga do infinito, tu acompanhou
2: marcou tua vida, outro não entrou muito não acompanhou a saga acompanhei todo dia, tudo, tudo tudo que você imaginar da Marvel acompanhei, porque eu comecei minhas jornadas no, nos filmes da Marvel em si, com, com um herói que basicamente é, todo mundo é fã, então, que é o Homem-Aranha, que eu comecei lá em 2000, 2002, com, ah, com, com o Homem-Aranha do seu Sam então quando o, o... o... mais Sam... mas o diretor era... Ah, o do... Sam... Sam Raimi. Sam Raimi. Sam ah. Raimi. E... e eu sempre fui, assim, apaixonado por... É no um herói. Aquela questão de, de eles serem como nós, sabe? Aí foi indo, foi indo e começou Homem de Ferro. Aí depois veio o Capitão América, veio Thor. Aí eu fui pegando essa ideia e em 2012, quando lançou o primeiro Vingadores, eu não consegui assistir, mesmo que eu querendo ir. O primeiro filme que eu assisti no cinema, querendo não, foi o Homem-Aranha do Andrew Graft. Demorou muito tempo. E foi em 2002 ainda, nesse nessa mesmo período. Aí conforme foi construindo essa estrutura do, do, da saga do infinito, da, das olhos do infinito, eu fui me aproximando mais, sabe? Essa, essa pegada de vir um grande, um grande deus, assim, querendo dar um titã logo para enfrentar os grandes heróis da Terra, sabe? E quando chegou o dia, eu tava... Quando chegou o dia de finalmente... E chegar atrás do Thanos... Eu me lembro que foi... Que foi no filme dos Guardiões da Galáxia... Se eu não me engano... Quando o Thanos apareceu... Em uma cena com o s falando... Beleza... Agora é eu que vou resolver... Aquela cena eu já falei... Pronto... Vai começar... Vai começar uma grande guerra... Vai... Vou ver todos os meus heróis... indo pra cima de um cara só... Sabe... E por causa disso... Eu comecei a procurar mais sobre quadrinhos... Comecei a ver as histórias de Shin, que é muito diferente a propósito. Eu gostei muito disso, que eles mudaram o propósito do Thanos em relação aos quadrinhos, que ele queria chamar a atenção de sua amada né, nos quadrinhos da, da morte, e mudaram para um propósito bem, digamos, melhor, sabe? Em minha opinião, aquela questão de ele observar o universo meio que des desbalanceado, um universo quebrado, com muitos defeitos, ele querer equilibrar as coisas para as pessoas não sofrerem mais no futuro, e só ele sentir essa dor, sabe? E ele achar que ele tem que resolver isso, como se o propósito fosse dele, sabe? E querendo ou não, Vingadores Guerra Infinita foi uma história do Thanos. E eu considerando assim, a história de construção do personagem por o grande final, sabe? Na hora, que eu, na hora que eu fui assistir Vingadores, Guerra é Infinita, quando começou todo aquele, aquela, aquele clima, sabe? Até da, das câmeras virando de ponta cabeça, trazendo um clima, tipo... Ah, tem, tem algo vindo do espaço aqui pra baixo, sabe? Que, porque eles, eles fizeram esse jogo de câmeras para poder falar, ó... Tem algo vindo grande aí. Já mostrando também que os, que os nossos heróis da Terra já estavam tendo dificuldade com os filhos do Tânio, sabe? Tipo, várias pessoas, vários heróis lutando contra, contra dois, contra dois filhos do Thanos, ou contra um, dependendo da ocasião, e tendo dificuldade, sabe? Depois chega a Batalha de Wakanda, quando chega o, a chegada do Thor, aí fala, nossa, os nossos heróis já estão tendo dificuldade aí, sabe? Como que vai ser quando chegar o cara, sabe? Quando ele chegar com. e reunir todas as joias. Aí fica aquele, aquele clima, sabe, de. Você que, querer que saber logo o que vai acontecer. E no final acontece aquele plot twist, sabe? Que você não espera que aconteça. Que é o, um pequeno spoiler para quem estiver assistindo quem não assistiu. Não, não, né? não.
0: Agora já não é mais. Já, já faz muito tempo. É, né? Pode
2: falar. Que é a morte de, da maioria dos Vingadores, né? A morte. E aí você sai, tipo... Meu Deus, a mulher que eu saí do cinema com aquela sensação ruim no peito, sabe? Tipo que que aconteceu mano todos mano só o elenco principal ali o, os vingadores originais sobraram sabe tipo o cara conseguiu mano o, o grande o grande desfeito ali foi que o não ganhou sabe era, era algo que a gente não via sabe e você sai, sai com aquela angústia do, no peito porque foram Bastante anos de construção do universo e você sai com aquela doce do peito e agora, sabe? Aí e aí agora? O que, que vai acontecer? Aí Sim. você fica nessa, nesse sentimento, sabe? Foi muito bom pra mim.
0: Exato. É, a e gente aí... já sabia já de, de longa data que seriam dois filmes, né? Isso já estava uhum. assim, sendo é, publicamente assim, divulgado, não era segredo. Acho Pela que era comic, comic Con. É, assim, era, era bastante conhecido de que seriam dois filmes, né? Logo, o diretor já tinha avisado que os dois filmes estavam sendo gravados juntos, já tinha sido o aviso que eram, e seriam dois filmes, não seria um filme só. Então a gente já sabia que teríamos uma continuação em um segundo filme. Mas mesmo assim, acho que pouca gente sabia, esperava, e eu, pelo menos, fui pego de surpresa, que
2: bom, por esse e, final, né, cara? Um pequeno, um pequeno detalhe. Os próprios atores não sabiam o que estava acontecendo. Porque como os dois filmes foram gravados juntos, eles não sabiam em qual filme que eles estavam, o que estava acontecendo. Então, eles mesmos não tinham uma ideia de como ia ser o filme. Eu acho que eles meio que... Eles tinham os spoilers das cenas dele só que eles mesmos estavam animados de saber como que ficou, sabe? Acho que foi uma ótima jogada dos diretores de trabalhar ali até para poder trazer uma sensação de mistério para os atores, sabe? Perfeito, perfeito. Marcelo,
0: sei que tu não é muito fã, assim, da, desses heróis, mas essa saga aí do, do Thanos, tu chegou a acompanhar um pouco, tu chegou a ver Guerra Infinita, vai lá, seja honesto com os teus ouvintes aí, cara.
1: Não, eu acompanhei todos, cara, eu acompanhei todos, é... eu, eu parei muito justamente porque tá muito saturado hoje, assim, eu acho que virou um negócio muito mais pra gerar dinheiro do que um negócio por respeito aos personagens e trazer um produto de qualidade, né, mas eu acho que a saga do Thanos, cara, ela é quase perfeita, assim, mano. Porque ela vai acabar gerando um negócio que dificilmente tu tem no cinema. Por que, que eu prefiro muito mais jogos de videogame do que cinema? Porque eu sinto que eu consigo me identificar e me aprofundar muito mais no personagem, no jogo, do que no cinema. Porque o cinema é duas horas. É uma arte passiva, não é uma arte ativa, né, cara? E é uma coisa muito rápida. O jogo tudo controla aquele personagem por muitas horas, então até apega ele. Só que como é uma saga muito grande, a gente vê lá o Homem-Aranha pela primeira vez em 2006, 2007, 2008, sei lá, faz um tempão. 2002. Que... Pô, mais antigo ainda, imagina. Então, vi no cinema, cara, eu lembro que eu vi no cinema aquilo, e aí me chama atenção, porque eu fui vendo todos e foi me chamando atenção, como que aquelas coisas iam se conectar, então quando a gente vê ali basicamente tudo que vai acontecendo mais pro final, tu já tá muito apegado aos personagens, porque eles estão caminhando contigo uma vida já, eles, tu tá vendo toda a evolução daqueles personagens no, como, na vida, e cara, CG de qualidade, é, roteiro de qualidade, diálogos de qualidade atuação de qualidade, é um negócio muito bem feito assim, cara, eles escolheram ali o casting dos filmes, é perfeito então eu acho que eles conseguiram trazer um desfecho, tanto no Guerra Infinita, quanto no Endgame, eles vão conseguir trazer um desfecho muito louco, só que o Guerra Infinita é mais louco ainda, porque ele quebra com aquela premissa básica do filme de super-herói, de que ah, não, isso tá tudo perdido, mas daqui cinco minutos tudo vai melhorar, ali não, ali, tipo, ah, não, tá tudo perdido, acabou o filme, tu ficou louco, mano, como assim, sabe? Então, quebra um pouco com aquela premissa de, de, de como é que funciona o um filme de super-herói, que tá ali sempre salvando tudo, mesmo quando tudo parece estar tá perdido, então, por causa disso tudo, eu concordo, cara, eu acho que esse filme, ele é marcante demais, assim, Mais Marcante que o Ultimato, eu diria até. Então, ele é um assim, eu acho que ele faz justo a toda a saga do que foi essa saga do Thanos, cara, foi perfeito, assim, em todos os sentidos. Eu acho maravilhoso, mano. Eu dou,
2: eu dou um ponto ao Ultimato também, porque ele, o Ultimato conseguiu me fazer um, uma coisa que o, o Guerra Infinita não conseguiu fazer comigo, fazer eu chorar com um o personagem. O Guerra Infinita, me, eu acho que ele me deixou aquela, aquela angústia. Aí chegou para no Ultimato você meio que desabar, sabe? Porque você ainda querendo não, no Ultimato ainda fica aquele clima, sabe? Tipo, será que ele vai ganhar ou não vai? Porque o Thanos pega a manopla, o herói tira a manopla, o ele pega a manopla de novo, aí ele tenta estralar os dedos, aí chega a Capitão Marvel, fica aquela angústia, sabe? E eu dei esse ponto pro Vingadores do Ultimato por causa desse desse sentimento, sabe? Ele me fez chorar por morte. Porque querendo não, a gente não pensa que nossos heróis vão morrer, eu chorei na morte da Viúva Negra, chorei... Desabei quando eu vi o Homem de Ferro morrer, porque tudo começou com ele, mano. Sim,
0: sim. Nossa,
2: sim. nesse é... universo, sabe? Aí, tipo, eu acho que os dois filmes foram muito bem construído assim, por isso que eu gosto bastante dos dois. É, como se fosse um filme só, né, foram
0: gravados juntos, e o Ultimato, com certeza, é extremamente elogiável, assim, para mim, tá pau a pau com Guerra Infinita, ah, é, para mim, a pontuação maior do, do Ultimato, assim, o que, eu, o que eu pontuo mais no filme, na verdade, é a forma como ele é, encerra muito bem essa saga, né, eu acho que ele fecha de uma maneira muito boa a saga, de uma maneira, assim, muito respeitosa, até fazendo um pouquinho um retorno às palavras do Marcelo quando fala que essa saga é uma saga mais respeitosa e que os filmes que nós temos hoje parece que botou o lucro em primeiro lugar e perdeu um pouquinho aí do, do de como vinha. Eu acho que Ultimato é muito respeitoso com os fãs, ele fecha muito bem a trajetória muita gente critica né pô mas vai mexer com volta no tempo é meio apelão assim né não tudo bem até entendo que pode ser um pouco apelão usar a volta no tempo usar voltar no tempo como forma de resolver o problema até entendo mas acho que se tu parar para pensar na forma como vai homenagear os heróis vai fazer um, um realmente um fechamento para todo esse ciclo eu acho que é, é incrível mas ainda insisto né eu, eu fiquei na dúvida vou trazer Guerra Infinita ou vou trazer Ultimato cara sendo honesto com um filme que marcou minha vida Ultimato é espetacular, realmente também, Lua. Chorei no filme, fiquei empolgadíssimo, fiquei arrepiado, só te falar que já fico arrepiado de novo. Mas bah, Guerra Infinita, cara, é, é... o lance do final é isso.
2: E esses dois filmes, e na minha meio de opinião, eles são meio que um. para consertar um, um errinho que eu considero um errinho, que foi o, a motivação do Capitão América 3, né? Que é o Capitão Guerra América Guerra Civil. Porque pra mim aquele filme tem um, uns, um erro, sabe? Que foi o propósito, a história, o enredo em si de tipo, acho que não me, me prendeu, sabe? Que foi a questão do de, meio que vingança, meio que. Como que eu posso explicar?
0: O... As motivações, acho dos personagens, né? Acho que ficaram um pouquinho fracas. É, né,
2: a motivação é que, tipo, é meu amigo, sabe? Mesmo ele tendo matado alguém, ele é meu amigo, vou defender. Você não sabe? Foi muito algo só foi, foi do personagem. É. Pequeno, é. algo muito pequeno, sabe? também tá, acho que trouxe, trouxe umas cenas uma cena muito que eu considero também legal, que foi a briga dos heróis, sabe? Só que a briga não fez sentido, sabe, as motivações. Tá, que teve um negócio do tratado, o negócio do tratado de Versalhes, né, lá de... De Socovia. De, Soco, de Socovia. Isso. Isso. Só que até a questão do tratado em si, sabe, foi bem mais trabalhada nas HQs, sabe, a motivação das HQs é mais relevante, sabe. Sim. E, tipo, eu acho que, tá, que o filme trouxe o Honoré para os Vingadores, é o meu herói favorito, só que eu sinto como se fosse um, um pequeno erro na história ali, sabe. Uhum. você está trabalhando você tá trabalhando vários filmes para a chegada de um grande vilão aí chega um filme que é uma motivação à parte sabe que é a pra dividir os heróis só que essa divisão dos heróis também gerou o um grande sucesso que foi o Vingadores do Guerra Infinito e Ultimato Porque imagina se... como... como se seria o, o... sem chegar em... o Guerra Guerra Civil eu acho que tipo Guerra Civil foi só uma, uma pequena ponta com alguns defeitinhos, sabe, de, de motivação, para vir algo maior, sabe, e foi algo que se fechou super bem, sabe, não, eu gosto do do, do Guerra Civil também, só que não foi algo que me prendeu, sabe, como foi Guerra, Guerra Infinita e, e Ultimato,
0: Boa, boa. Não, eu te entendi, entendi. Eu, eu até
2: gosto de Guerra Civil, mas também não é dos meus
0: preferidos, não. Eu acho que realmente essas motivações são meio fraquinhas, meio mesquinhas, né? Eu acho que ele dá uma caída nessa empolgação, concordo contigo. Pra gente, mais ou menos, encaminhando aqui o, o final, eu queria trazer algumas curiosidades de Guerra Infinita, e aí a gente já encaminha também aqui a nosso, nossa despedida pra galera, mas comentar com vocês que uh, a Algumas curiosidades, né? O Guerra Infinita ele começou a ser gravado logo em seguida do Canda Forever e, portanto, enquanto as gravações de Guerra Infinita que estavam já acontecendo não se sabia muito bem ainda como que seria a recepção pelo público, né? Depois se percebeu que foi um filme que teve um impacto cultural e uma ótima recepção mas na época não se sabia tanto e aí eles estavam com medo... Editação de. o Oscar... Isso, exatamente. eles Estavam com medo assim de investir muito, não sabiam se ia dar um bom retorno. E além disso, tinha o Shadwick Boseman né, que estava recém terminando. Parece que deu duas semanas de intervalo das gravações de Pantera Negra. Não, não era Canda Forever, né? Tô falando errado. Era o primeiro, né? Era o, o, o Pantera Negra, o primeiro filme. Mas ele estava na Uh, deu duas semanas de intervalo das gravações e o Chadwick Boseman, o, o ator né, que faz o Pantera Negra, ele já uh, pulou para as gravações e vamos lembrar que na época ele lutava contra um câncer letal. Então por essa razão ele tem pouco tempo de tela e acaba que não aparece tanto uh, aquele núcleo que fez uh, Pantera Negra. Apesar de que aparecem de uma maneira espetacular no filme, na minha opinião, mas é menos. Quem é que tem mais tempo de tela? Obviamente... Thanos, 29 minutos, ele tem de tela aí, seguido pela Gamora que tem 19 minutos aí. Então, uh, o Thanos, como o Luan falou muito bem, né? É o filme dele, né? Esse é um filme muito mais sobre o Thanos do que sobre o resto da galera. E uma curiosidade divertida para encerrar aqui essa fala: é que nesse, nessa época do Guerra Infinita, das gravações, né, dois atores do MCU. Ficaram aí conhecidos como boca de sacola, porque não conseguiam guardar segredo. Um bem mais conhecido ah. do grande público, que é o Tom Holland, né? Que, inclusive, Tom foi uma com ele. Mas também o Mark Ruffalo. E aí o Tom Holland, Sim. eles não abriam para ele o, o roteiro, não deixavam ele saber o que estava acontecendo, e o Mark Ruffalo deram um roteiro falso para ele, porque sabiam que ele ia dar spoiler, então usaram ele de propósito para ele confundir a mídia, né? E inclusive numa das entrevistas ele tá. falou que todo mundo ia morrer no Guerra Infinita, só que ele estava dando tanta informação absurda, que essa informação também foi recebida pela galera como absurda, ninguém imaginava que isso iria acontecer. Então, olha que, que coisa engraçada, né? Tem... Tá falando,
2: tem, até um vídeo do, tem até um vídeo do Tom Holland que ele tá abrindo um pôster dos Vingadores que era secreto que ele não podia divulgar para ninguém. E ele abrindo lá mostrou para todo mundo,
0: exatamente. Não né? um recebido é. lá que ele achou que dava para divulgar no Insta dele como recebidos e na verdade era confidencial que mandaram para ele. Tem várias curiosidades divertidas Sim. assim.
2: Galera, eu, eu tenho uma a pauta. Aqui. Opa, fala. Eu tenho uma pauta sobre Vingadores de Guerra Infinita. A parte da guerra, que é a parte dos exércitos se reunindo, Sim. foi. Não se é, apostou não só por causa da batalha, mas me chamou muito, aqueceu muito o meu coração, porque me lembrou de Senhor dos Anéis, o retorno do rei. A parte do exército, todo mundo se reunindo ali pra, pra brigar, sabe? Isso. Isso foi. E Senhor dos Anéis, ele, tá, ele Querendo ou não, eu sou fanático por Senhor dos Anéis e mais do que Harry Potter eu não sou muito fã de Harry Potter e ver esses de heróis sabe, sim, sim. uma guerra de heróis contra um grande vilão foi muito bom também
0: Opa, eu, eu, aí tem que tomar cuidado, porque nós temos aqui um grande especialista e, e, e sim, gigantesco aqui com a gente, né, que é o Marcelo.
1: <risos> ah, não, não, eu também concordo com assim, aquelas batalhas na frente do portão lá de Mordor, lembra muito é, uhum. a batalha maravilhosa que foi ali, então, só por fazer uma alusão, de certa forma, fazer lembrar o Senhor dos Anéis, já dá pra ver como é um bom sinal, né, é, são dois sim. épicos né? dentro dos seus termos, né? mas é isso aí.
0: Ah. Mas aí eu vou ter que cortar você, senão aí o podcast vai ter três horas. Se vocês começar a falar de Senhor dos Anéis e Tolkien aqui, eu tô ralado. Aí não tem como. Aí já, aí a gente vai ter que fazer um podcast só sobre isso, né? E aí vocês estão diante de um grande especialista, que é o Marcelo. É, galera, quero agradecer demais aí a parceria de vocês mais uma vez. Especialmente agradecer aí a companhia, a parceria do Luan, que é nosso convidado de hoje. E que é integrante do Clube Nerdiverso. Foi o sorteado do mês. Uh, obrigado Luan por participar aqui com a gente valeu mesmo cara é nós eu que agradeço hein foi ótimo boa. conversar com vocês legal e que bem a mais
1: né
0: é, a claro. sabe a gente foi pode conversar novo. um dia sobre o Senhor dos Anéis boa ah, lá, lá no nosso grupo do WhatsApp, com certeza né E aí quem sabe aí a gente monta um podcast se tu for sorteado de novo aí se não né quando tu for sorteado de novo que vai rolar aí quem sabe a gente puxa esse assunto aí, aí eu deixo tu e o Marcelo conversar bastante sobre isso, nem falo muito. Também agradecer aí a, a companhia mais uma vez do Marcelo, nosso companheiro, né, estamos sempre se falando, mas sempre bom dividir aqui a mesa contigo. Tua despedida aí, Marcelo, palavras finais a galera.
1: Isso aí, cara, também agradecer o Luan pela disponibilidade e por ter trazido esse papo aí com nós. É, falar do Jurassic Park é bom, é isso aí, vamos conversar a qualquer hora também sobre o Senhor dos Anéis, é um assunto que não tem fim, né, cara? É uma coisa que se tu começar a falar, se vai, assim, porque é muito detalhe, é muita coisa interessante no mundo. O mundo, mundo geek futuro. é mágico. É, é, verdade, velho. Mas é isso aí, também mandar um abraço pro pessoal do clube, mandar um abraço pro pessoal que nos segue aí nas redes, no Instagram, no YouTube, sigam seguindo aí, porque em seguida ele tem mais coisa, tem mais material, ainda tem Godzilla, ainda tem Napoleão, tem bastante coisa pela frente aí, o ano tá Vou se assistir tá... Napoleão amanhã, mano é, eu também, mano. Então, tô, tô, bem, tô bem curioso aí pra ver o que vai ser. E vai ter mais material sobre também, né? Então, o pessoal fica ligado aí, tá? É, tamo junto aí.
0: Boa, boa, Marcelo. É não, sei se, eu não sei se pode entregar, não vou falar agora, só vou deixar um gostinho pra galera. Logo mais aí vem surpresas bem legais que o Marcelo vai, vai, vai produzir pra gente aí. Não, não... Depois a gente decide se a gente fala ou não, mas vem surpresa, vem coisa legal pela frente aí que vocês daqui a pouco vão acompanhar. Fiquem atentos aí ao Nerdiverso. Galera, Vamos finalizando mais um podcast. Quero reforçar o convite para vocês conhecerem e fazerem parte do Clube Nerdiverso, porque é muito massa, é legal demais. A gente bate um papo maneiro todos os dias no nosso grupo exclusivo para integrantes do clube, grupo com os integrantes do Nerdverso, a gente troca uma ideia diária lá, manda conteúdo exclusivo, manda fotos do nosso dia a dia, manda vídeo, abre enquete para votação, vocês decidem capa, decidem às vezes o assunto do próximo podcast, trocamos indicação de filmes e séries. E se assinar o nível 2 ou o nível 3, né, o nível 2 que é o nível Jedi e o nível 3 que é o nível Super Saiyajin, aí sim concorre a prêmios, sorteios todo mês nível 3 tem chance dupla de ser sorteado, pode ganhar aí em casa é, HQs, pode ganhar outros brindes, prêmios que a gente sorteia mensalmente e também pode ganhar aí uh, uh, o convite para participar aqui com a gente de um podcast como hoje o Lua tá participando, ou de uma live no Insta. Então, acessa o link aqui embaixo é, leia, saiba mais e vem fazer parte, até para mim, para apoiar o nosso trabalho aqui, para a gente poder continuar seguindo e entregando muito conteúdo para vocês. Esse podcast vai ficando por aqui, mas vocês acompanham muito mais aqui no Nerdverso e nas nossas redes. Então, um grande abraço e até a próxima. Valeu, galera! Tchau, tchau. É nóis. Falou.